0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et je suis hyper content d'accueillir Nastasia dans ce podcast. Euh, Nastasia, je la connais maintenant depuis plus de deux ans et j'ai récemment passé quelques jours avec elle à Sarajevo, qui est la capitale de la Bosnie, durant mon voyage à Paris-Téhéran à vélo. Donc En fait, Nastasia, elle est aujourd'hui euh, freelance nomade qui vit un petit peu partout dans le monde tout en travaillant sur son activité de rédaction web. Mais il faut savoir que ça n'a pas été toujours le cas, car jusqu'à ses 25 ans, Anastasia a mené une vie plutôt conventionnelle et un petit peu parfaite aux yeux de la société. Donc elle avait un boulot en CDI, un copain, un appart, etc. Mais elle a changé tout ça en l'espace de quelques années. Et en fait, dans cette interview, on discute de cette transition d'une vie plutôt posée à une vie nomade et hyper active. Comment ses premiers voyages ont changé sa vision de la vie Quel petit boulot au début elle a effectué durant ses premières années à l'étranger, notamment en Australie ou en Angleterre Comment elle a découvert le mode de vie nomade digital Comment elle s'est lancée et aussi a réussi à générer en fait des revenus et à se créer un salaire dans le domaine de la rédaction web en freelance Ses conseils, si vous voulez démarrer en tant que freelance ou encore, on parle à la fin de, de gérer l'équilibre assez subtil et parfois compliqué entre le voyage et le travail quand on est nomade digital. Donc voilà, euh, cette interview est top. Nastasia a une énergie de dingue, vous allez voir. Donc je vous souhaite une bonne écoute pour cette interview. C'est parti. Allô Nastasia
1: Oui, coucou. <rire> ça va <rire> Oui, et toi <rire>
0: Ça va, Pec. Bon, t'es toujours à Sariez-vous
1: oui, toujours à Sarajevo, départ okay. demain, ça y est, c'est grand départ. Après deux mois à Sarajevo, euh, intense de découverte, euh... c'était bien sympa.
0: D'accord. Bon, pour les auditeurs qui écoutent, en gros, j'ai été euh, avec Nastasia il y a quelques semaines, j'ai passé quelques jours euh, avec toi et Lucie. Ouais. Euh, et du coup, vous étiez bien installés dans un petit appart euh, à Sarajevo.
1: Exactement, ouais, super bien installé. On a accueilli euh, le grand combattant euh, cycliste du siècle. <rire>
0: Bon je suis super content de t'avoir sur le podcast parce que, parce que moi je te suis depuis quelques années maintenant, j'aime énormément ouais. ce que tu fais, Il y a, je pense qu'il n'y a pas le droit ce qu'on qu fait nous deux en termes de blogging et je pense que les gens qui vont écouter vont, vont sûrement apprécier ton parcours parce que euh, là actuellement est-ce que tu pourrais définir euh, ton activité, qu'est-ce que tu fais professionnellement
1: alors, bah, professionnellement, alors, si je dois me définir aujourd'hui, bah, je suis vraiment, on va dire, rédactrice freelance dans le sens où c'est vraiment ce qui me fait gagner ma vie. Euh, et comme je voyage en même temps, bah, on va dire qu'on peut lâcher le mot, je suis nomade digital. <rire>
0: <rire> Donc, nomade digital, en gros, tu bosses euh, un peu de n'importe où, quoi
1: Exactement, c'est ça, c'est que mon activité est 100% en ligne, donc moi dans mon cas bah, c'est la rédaction, donc j'écris pour, bah, pour des clients et du coup bah, ça me permet en fait de n'avoir besoin que de mon ordinateur, donc ça me permet de pouvoir vivre ou voyager euh, à l'étranger, ailleurs et d'être complètement euh, libre géographiquement du coup, donc euh, c'est le gros avantage d'avoir ce statut.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Et, euh, et ça, ça fait combien de temps à peu près que, es, euh, que tu es freelance en rédaction
1: alors, bah, freelance, vraiment, euh, maintenant que j'ai lancé mon activité, c'est depuis… Euh, en fait, j'ai commencé à vraiment me poser la question à peu près au milieu de l'année 2016 parce que bah, j'étais un peu à un, tour, un tournant par rapport au fait que je voyageais depuis longtemps et je faisais toujours ça avec des petits jobs, tu vois. Puis, à un moment, je me disais, bon, j'aimerais quand même bien réussir à mélanger voyage et, et un projet professionnel un peu plus épanouissement que les petits boulots, tu vois. Et au final, euh, j'ai commencé à vraiment me lancer en janvier 2017 où okay. j'ai démarché à fond euh, et à partir de mars, bah, j'avais mes premiers contrats et c'était parti. Donc du coup, bah, là, ça fait un peu plus d'un an et demi, on va dire, sérieusement, tu vois.
0: D'accord, ok. Et du coup, ça te permet de, de vivre euh, correctement
1: Exactement, ouais, bah, ça a commencé à partir de mars et écoute, euh, j'ai réussi à rentrer suffisamment d'argent pour, euh, pour vivre correctement pour moi. Alors évidemment, après, forcément, j'adapte les destinations. Donc, euh, bah, j'ai vécu dans différents endroits où le coût de la vie est un peu moins cher qu'en France, tu vois. Euh, mais du coup, euh, bah, forcément, dans ces endroits-là, ça me permet de, de très bien vivre. Donc, euh, bah, du coup, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi.
0: <rire> c'est vrai qu'à sériez-vous, du coup, par exemple, si on prend cet exemple-là, le coût de la vie, je ne sais pas, tu peux donner des exemples de… Combien vous avez payé ouais. votre appartement Combien coûtait, je sais pas, un resto euh, ouais. Des choses comme ça
1: bah écoute, en fait, donc on faisait le calcul rapide. Donc on s'est mis en coloc avec Lucie euh, du blog Voyage et Vagabondage. Donc on avait un appart à 400 euros par mois. Donc, ça fait 200 euros par personne, tu vois. Donc, un appart très, très bien pour deux, à deux pas du centre. Et euh, pour, pour te donner un exemple, je sais pas, un resto, tu vas payer à peu près 5 euros pour euh, peut-être une pizza et une boisson ou euh, un, un resto un tout petit peu plus chiadé, peut-être 7 euros. Enfin, c'est vraiment pas cher, quoi. Je pense que si tu fais le calcul vite fait, je pense que c'est 5… 50%, si tu te fais vraiment très plaisir, du prix de la France, tu vois. Ouais. Mais en se faisant vraiment plaisir. Tu pourrais tirer euh, les coups de vie, même encore bien plus bas que ça, mais en se faisant très plaisir, on va dire 50% du prix de la France.
0: Ouais. On Donc, euh, est d'accord. C'est vrai que euh, quand j'ai traversé les Balkans là, à vélo, euh, que ce soit la Bosnie, la Serbie, le Kosovo, Macédoine, et que ça, c'est vrai que j'ai été étonné des prix et le mmh. fait que tu pouvais vraiment te faire des restos, mais pour euh, ouais, 5 euros et encore même moins que 5 euros, euh, des fois, tu te bah, trouves moins des trucs sympas, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est que moi, quand je te dis, c'est vraiment si ce tu te fais plaisir. Mais nous, par exemple, de temps en temps, on va se manger. Bah, ici, c'est le bourré la spécialité. Donc, <rire> euh, voilà, tu manges pour 2-3 euros, tu vois. Ouais. Donc euh, Ouais, ouais, clair. c'est vraiment pas cher. Donc, tu peux vivre très bien et pas cher.
0: Ouais. ouais moi, ce qui va m'intéresser, je pense, que ce qui m'intéresse aussi les gens qui écoutent, c'est... Comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que c'est parce que toujours un processus qui est assez long, un peu hasardeux. Ouais. En tout cas, ça a été pour moi. Euh,
1: Sûrement! <rire> pour moi, ça coulait de source, c'était super simple.
0: <rire> J'aimerais revenir un petit peu aux sources, euh, de savoir ce que tu faisais peut-être. Parce que là, tu as à quel âge? 31, 30, je sais pas. 31,
1: plus. je viens de faire 31.
0: D'accord, ouais. ok. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu étais quand tu avais, au euh, début de la vingtaine? Est-ce que tu étais étudiante? Qu'est-ce que tu faisais?
1: Ouais, en fait, alors moi, j'ai commencé à voyager, j'avais 26 ans exactement, donc euh, j'avais déjà passé les études, etc. Euh, pour faire le tableau vite fait, j'avais fait euh, une école de commerce, euh, j'ai bossé en marketing, donc euh, voilà, tu vois, on va dire un profil assez classique maintenant euh, en France, quoi. J'étais euh, clairement, on va dire… Euh, je sais pas, j'ai envie de dire un peu, tu vois, dans le schéma super classique, c'est-à-dire j'avais fait des études, je m'en étais bien sortie, j'avais commencé donc à bosser dans des, bah, plutôt dans des grosses boîtes, tu vois, à droite à gauche, etc. Donc j'étais un peu la nana qui arrivait à 25 ans, euh, qui avait voyé, enfin qui avait plutôt euh, travaillé depuis trois ans dans des boîtes en marketing. J'avais un peu le tableau parfait, tu vois, c'est-à-dire sur le papier, bah j'avais un CDI, ça se passait bien, enfin j'aimais quand même bien mon taf, euh, j'avais un petit ami, j'avais un appart à Strasbourg qui était plutôt cool à l'époque, j'habitais à Strasbourg. Donc, tu vois, voilà, sur le papier, bah, c'était un peu euh, tous les compteurs au vert, j'ai envie de dire. Quoi. Ouais. Donc, c'est à ça que je ressemblais. Et j'étais vraiment une nana. Bon, j'aimais bien voyager, mais euh, tu vois, c'était pendant mes vacances. Il euh, n'y avait rien de spécial. Je ne savais même pas que le nomadisme existait. Enfin, je pars de loin, tu vois. Donc, j'étais vraiment une personne qui ne savait pas que ce monde-là existait, qui faisait ma petite vie euh, de marketing et voilà, de salarié euh, classique, tu vois.
0: Ok. c'était quoi vrai, Ça,
1: c'était moi avant.
0: Ok. <rire> et c'était quoi ton boulot exactement, du coup, à Strasbourg
1: du coup, j'étais assistant chef de produit dans une boîte pour le dernier où je suis restée le plus longtemps. Okay. donc voilà bah, mon quotidien en marketing tu vois je développais en l'occurrence je travaillais dans une boîte de jouets parce que c'est un de mes rêves moi j'aimais bien tout ce qui était produit pour enfants et donc voilà bah, je bossais dans une boîte de jouets je développais une, une gamme de jouets pour enfants donc c'était fun tu vois c'était sympa mais euh, bon bah voilà après c'est les métiers de bureau euh, de gestion avec la routine etc donc euh, <rire> ça a été un petit moment mais pas pendant des années quoi
0: d'accord et, et mais pourquoi en fait parce que du coup tu parles de cette époque comme si c'était une époque et Entièrement révolue et que tu y retournerais jamais, ça a l'air vraiment d'être. Et du coup, il... qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ouais. ce job ou qu -ce... dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a eu
1: En fait, bah ouais, c'est exactement ça. J'en parle vraiment au passé parce que pour moi, c'est presque bizarre en fait de penser que j'ai été comme ça. C'est presque comme une autre vie. C'est vraiment très très bizarre en fait cette manière de percevoir le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon bah tu vois voilà, j'étais lancée et tout comme j'ai expliqué. Et en fait, euh, comme je te le dis, bah, j'avais un peu tous les compteurs ouverts. Et en fait, malgré ça, il bah, y a un moment. Euh, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, comment, mais j'ai commencé, en fait, à sentir un peu comme une pointe d'insatisfaction, tu vois, un petit côté, genre, euh, bon, c'est cool, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai fait mes études pour ça, euh, je suis lancée, je fais mon job, je fais machin, j'ai un peu tout ce que je voulais, grosso modo, et en fait, malgré ça, je n'arrivais pas à m'enlever de la tête, c'est un peu cette idée, euh, bah ouais, mais et so what Tu vois ce que je veux dire Un mm -hmm. petit peu ce côté de se dire, bah en fait, je me suis battue pour ça, entre guillemets, enfin battue, ça va, hein, mais... Et tu te dis, bah, OK, bon, bah, là, je suis lancée, il y a déjà un peu la routine, tu vois, le côté métro-boulot-dodo. Bon, le boulot, c'est sympa, mais j'avais déjà eu un peu des petits déboires en termes de reconnaissance, enfin, les trucs un peu classiques, tu vois, genre, tu te donnes à fond, puis derrière, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Euh, donc, tu vois, un peu vite fait, cette idée de, de tourner en rond, en fait. Je, je voyais déjà un peu, je, crois, je pense qu'une fois, je suis rentrée de vacances, et en fait, j'ai repris la rentrée comme tout le monde, je me suis dit, mais en fait, je vois ma vie tracée pour les 40 prochaines années, là, potentiellement. Et je me suis dit, mais. <rire> Tu vois, c'était un peu angoissant. C'est-à-dire, je me suis dit, mais tu as vraiment signé pour ça ou pas, tu vois ouais. Et avec tout ce côté… Donc, même si j'avais tout ce qu'il fallait, bah voilà, j'avais ce côté un peu… Bah, je trouvais que c'était déjà un peu tristoune, un peu ennuyeux. J'étais, j'étais déjà limite un peu blasé, frustré. Tu vois, le côté où tu, tu, tu vis que pour le vendredi soir et puis tu es complètement déprimé dès que le dimanche soir arrive, etc. Et en fait, ben bah ouais, je me disais juste, mais j'ai pas forcément envie que ma vie elle ressemble à ça. Et d'un autre côté, comme je ne voyais pas du tout d'autres alternatives, parce que comme je dis, vu le cadre dans lequel j'évoluais, je ne savais pas qu'il y avait d'autres alternatives de vie, en fait. Donc, j'étais juste un peu bloquée là-dedans en mode, OK, c'est pas génial. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Et est-ce que potentiellement je suis une grosse insatisfaite de la vie qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui ne sait pas se contenter de ce qu'elle a, qui est déjà génial? Tu vois, j'étais un peu là-dedans. Ouais. C'est là où ça a commencé, en fait, mon processus de remise en question. Tu vois, c'était un peu la, la, la phase de début, mais ça a pris longtemps. Ça a été au moins euh, deux ans avant que je parte, tu vois.
0: D'accord, donc pendant deux ans, tu avais ce, ces réflexions dans la tête. Ouais. Ce, Exactement. Ce début un peu déprime de te dire, bah merde,
1: <rire> qu'est-ce ouais. que je fais quoi Ouais, c'était hyper bizarre parce que moi, je suis quand même plutôt avoir un caractère, bah, tu me connais, euh, plutôt quand même euh, positif, je suis assez enthousiaste et tout, donc ça ne me ressemblait pas forcément non plus. Alors, je n'étais pas du tout déprime au quotidien, mais ouais, juste d'avoir ce truc un peu lancinant au fond de toi, de te dire, mais en fait... Euh, je ne sais pas si c'est ça que je veux faire. Quoi. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est assez particulier, ouais. Mm.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui s'est qu passé, euh, du coup, euh, euh... pendant ces deux ans, tu as eu ça
1: ouais. Et par ouais. la
0: suite, euh, c'est quoi Ça n'allait pas du tout au Alors, travail ou la vie perso
1: pas dire qu'en fait, voilà donc j'ai commencé avec ça, et après pendant deux ans, c'est lancé un peu un processus qui a du coup pris du temps parce que je pense que ça dépend de chacun et de son environnement. Moi, déjà, bah, ce qui se passait, c'est que j'étais en couple avec quelqu'un depuis longtemps qui voulait pas forcément voyager, donc euh, du coup, bah, c'était un peu fermé à ce niveau-là. Tu vois, j'avais essayé de des perches, mais ça marchait pas euh, niveau travail. Ça allait, mais je crois qu'en fait, ça a vraiment commencé par rapport à mon couple. Donc, ça a été un peu en plusieurs phases, c'est-à-dire que du coup, comme je voyais que c'est horrible ce que je vais dire hein, parce que j'étais du... amoureuse du gars à l'époque, mais c'était vraiment l'idée de me dire, mais bah en fait, c'est un obstacle à mes rêves potentiellement de je sais pas trop quoi parce que je savais pas mettre de nom dessus, mais c'est un peu ça. Donc, bah, la première phase, ça a été d'accepter de mettre fin à mon couple, ce qui a été long. Euh, ça a pris au moins un an dans le processus et après, j'ai déménagé, j'ai continué mon job et finalement, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon appart, un peu avec les idées claires à ce niveau-là, bah, j'ai continué encore six mois mon boulot. Puis après, je me suis dit, bah, non, même niveau boulot, ça va pas le faire en fait. Tu vois, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte au fur et à mesure que c'était... Euh, la globalité du truc qui ne m'allait pas et pas forcément une chose comme mon couple ou le travail, etc. C'était un ensemble de modes de vie qui ne plus. Donc voilà, ça a été vraiment des phases au fur et à mesure, jusqu'au moment où bah, je n'aurais pu expliquer exactement comment non plus, mais il y a un moment où je me suis dit bah, « En fait, je crois que le truc qui me fait kiffer, c'est de partir voyager, d'aller voir ailleurs, faire autre chose. » La première chose que j'ai faite, tu vois, quand j'ai cassé avec mon ex, c'était de me payer un voyage au Vietnam. C'était mon rêve. Donc tu vois, c'est le premier truc que j'ai fait. <rire> Et je suis partie au Vietnam, c'était un truc organisé, tu vois, je crois que c'était avec l'UCPA, et je crois que, voilà, le déclic j'ai eu à peu près là, donc c'était en avril 2013, et je suis partie voyager en janvier 2014, donc tu vois, ça m'a mis à peu près euh, 8 mois à tout organisé. Et là, je suis rentrée du voyage et ça m'avait, ça avait commencé le processus de, tu vois, reprendre confiance, se dire, je suis capable, c'est ça que je veux faire. Je, 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 veux pas juste attendre les congés de cinq semaines par an juste pour vivre un peu ça. Je veux le faire pas tout le temps, mais voilà, je veux vivre différemment, quoi. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, bah voilà, j'ai accepté qu'il fallait que je démissionne, que je mette de l'argent de côté, tu vois, tout le truc classique d'organisation de voyage. Et puis. Janvier 2014, je partais en Australie pour un an. Et voilà.
0: Attends, t'as commencé par l'Australie, quoi. T'es pas allé à côté, quoi.
1: Ouais. Non, moi, je me suis dit, bah, c'est quoi le plus loin Ah, bah, l'Australie. Euh, par contre, en Australie. Non, puis, ouais, par contre. Pourtant aujourd'hui, je le conseillerais à des personnes qui me demandent conseil pour se lancer. Je leur dis ouais, vas-y progressif pour prendre confiance. Alors que moi, j'ai pas du tout fait ça. C'est-à-dire que j'étais la nana super posée et j'ai démissionné, j'ai tout quitté et je suis partie en Australie vivre dans un van solo direct. Donc moi, je l'ai fait euh, <rire> en mode hardcore. Tu vois, j'avais vraiment, je crois, besoin de me prouver quelque chose. Je pense.
0: Sûrement vois. ouais. <rire>
1: En oh, léger, hein, je pense, comme ça, léger. Donc, euh, ouais, ouais, tu vois, ouais, moi, je l'ai fait comme ça. C'était un peu hardcore, mais je ne regrette pas. C'était génial. C'est une des plus belles années de ma vie.
0: <rire> mais alors, attends, tu es parti Quoi, tu as fait un PVT pour l'Australie
1: Ouais ouais quasi, exactement working holiday visa donc euh, bon sachant que l'Australie c'est quand même un grand classique hein, donc euh, je partais pas non plus dans enfin No Man's Land oui c'est loin mais il y en a quand même pas mal qui le font et du coup euh, voilà à la base je voulais partir en fait je voulais même pas partir seule moi je voulais absolument partir avec quelqu'un parce que j'étais morte de trouille à l'idée de voyager solo et, euh, et du coup j'avais trouvé tant bien que mal un gars sur des forums etc et puis bon bah, il s'est trouvé que à peine au bout d'un mois après être parti bah, je lui ai dit en fait je veux le faire toute seule <rire> j'ai viré le gars du van le pauvre tu vois et et, euh, et voilà, et puis j'ai fait bah, tout, mon, tout mon PVT euh, dans mon van et puis après dans ma voiture parce que le van, accessoirement, est tombé en panne. Mais voilà, solo et puis en rencontrant des gens sur la route, etc. Donc, ça a été une grosse, grosse année de, bah, de déconstruction de ce que je connaissais et d'apprentissage de, de moi-même, en fait. tu vois C'était un peu le truc classique des grands premiers voyages, quoi.
0: Ouais, et tu es, es parti avec beaucoup d'argent euh, pour ce PVT Tu avais mis de l'argent de côté, du coup
1: oui, oui, oui j'avais prévu quand même. Euh, je pouvais pas tout couvrir parce que l'Australie, c'est cher. Mais en fait, j'avais économisé 6, 6 000 euros en bah, à peu près, on va dire, je m'y suis pris euh, 7, 7, 7 à 6 mois avant de partir. Donc, mmh. euh, 1 000 euros par mois, tu vois. Donc, autant dire, c'était vraiment très intense <rire> je ouais. n'ai pas eu beaucoup de vie pendant six mois avant de partir et, euh, et du coup ouais, je suis partie avec 6000 euros ce qui me permettait tu vois d'arriver sur place et de voir le temps de venir je voulais acheter un van donc forcément il y avait un coût avancé et je ne voulais pas être prise à la gorge tout de suite en me disant il faut absolument que je trouve un, un job parce que je vais être à l'ag etc donc j'en ai finalement trouvé un vite en arrivant mais au moins j'avais la tranquillité d'esprit de me dire j'avais le temps de voir et après bah, j'ai travaillé à plusieurs moments pendant le voyage pour pour compléter, euh, remplir les caisses de temps en temps, tu vois.
0: Ouais, T'as fait voilà. quel que type de job?
1: Ben, moi, je n'ai pas été très variée. J'ai fait serveuse la grande grande majorité du temps. J'ai juste commencé au début à faire dans les fermes. J'avais fait les vendanges, mais ça payait super mal. Et en fait, comme j'avais déjà de l'expérience en service dans des pays anglo-saxons, ben, comme je maîtrisais le truc et que c'était beaucoup mieux payé, moi, après, je n'ai pas trop cherché. J'ai toujours fait ça. Et c'était un petit job que je trouvais facilement. J'ai toujours bien aimé faire ça. Le service, ça ne m'a jamais pesé. Donc, ben, tout j'ai tout le temps fait ça après, tu vois, pendant au moins deux ans et demi après que je voyageais, bah en fait, je faisais toujours du service pour me dépanner.
0: C'est
1: la solution et, de financement.
0: Ouais, et tu évoquais juste avant un, un, un phénomène de déconstruction et d'apprentissage de toi-même. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait, durant ce pays en Australie Qu'est-ce que tu as déconstruit Et qu'est-ce que tu as appris, ouais. pour le coup
1: bah En fait je pense que de toute façon encore une fois c'est en plusieurs phases parce que là c'est vraiment par rapport à la psychologie mais moi je me suis vraiment rendu compte pendant mon voyage en Australie à quel point on était conditionné en fait et alors euh, moi j'étais vraiment dans le moule. Euh, donc conditionné par rapport à la manière d'envisager la vie, de, de, de comment on envisage, comment tu vas gérer ta vie euh, dans, dans nos sociétés, par quoi passe le succès, tu vois, le, le fait d'avoir une carrière, d'avoir une maison, euh, euh, d'avoir une grosse voiture, je dis n'importe quoi, je pars un peu dans les clichés, mais c'est quand même un peu l'idée, tu vois, chez nous la réussite sociale ça passe par ça, mmh. et en fait quand je me suis retrouvée en Australie, le premier truc, la première grosse claque c'était de me dire « putain, j'ai pas grand-chose, je vis dans un van », euh, je passe mon temps à faire des petits jobs euh, bah, voilà, de base, tu vois, euh, sans jugement de valeur, évidemment. Et puis, bah, le reste du temps, je suis dans la nature, je marche, etc. Je rencontre des gens et en fait, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Tu vois. Donc, à un moment, ça te fait vraiment euh, poser beaucoup de questions et surtout prendre énormément de recul par rapport à tout ce que tu penses que tu as besoin dans la vie pour être heureux. Tu vois. Je pense que déjà, ça passe par ça, en fait, de de revenir à des choses un peu plus simples, de se reconnecter à des choses plus simples et de se dire, ah ouais, potentiellement, si déjà je, je rajoute un peu de ça dans ma vie et que, qui à enlever un petit peu de confort bah finalement ça va pas forcément plus mal donc tu vois il y a déjà ce genre de choses après bah, par rapport à toi aussi par rapport à ce que tu es capable de faire, moi ça a été une énorme année de prise de confiance je pensais que j'étais pas capable de faire grand chose bon tu vois je suis pas quelqu'un qui a méga confiance dans la vie, après je suis pas le pire de, euh, des, 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 des personnalités là dessus mais bon j'avais pas non plus méga confiance et tu vois de me rendre compte que j'étais capable de voyager seule, bah, de gérer un voyage toute seule comme ça, de conduire euh, euh, sur des kilomètres euh, solo, de me gérer Gérer, etc. etc., bah, c'est aussi une énorme prise de conscience de, de quoi tu es capable en fait et que tu peux vraiment tellement plus te dépasser que ce que tu penses. Donc, quand tu commences déjà à appréhender tout ça, tu, tu, tu repars de ce genre d'expérience et tu te dis, mais en fait, le champ des possibles, si j'ai envie de l'ouvrir, euh, ça tient qu'à moi, quoi. Ouais. Donc, forcément, tu appréhendes la vie très différemment après, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'était l'énorme grosse phase d'apprentissage et de désapprentissage de l'Australie, je pense.
0: Ok, mais du coup, tu, au bout de ces un an, tu, tu es resté en Australie ou tu es revenu en France Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors en fait, non, je suis rentrée parce que moi, j'avais vraiment planifié de faire qu'un an de break. Alors, je ne pas rentrer tout de suite. J'ai quand même fait deux mois en Asie du Sud-Est après. Bon, c'est le gros classique genre, tu prolonges un tout petit peu. <rire> parce que tu n'as pas, oui. pas du tout envie de rentrer. Tu là. Et je, et je vais être honnête moi, j'appréhendais vraiment la phase de retour suite à ce voyage. J'étais angoissée. J'étais là. Je ne vais jamais réussir à revenir. C'est foutu, quoi. Tu vois, après, tu es, es hors du moule. Donc, tu ne sais pas comment gérer le truc. Donc, j'ai un peu repoussé l'échéance euh, en Asie du Sud-Est. Et euh, en fait, ça a été d'ailleurs une bonne chose parce qu'en fait, mes parents sont venus avec moi pendant ce voyage et ils sont venus deux mois et je suis rentrée avec eux en France et forcément quand je rentrais vu que j'avais plus de chez moi j'étais chez mes parents et du coup ça a été un très bon point parce que du coup je suis pas trop tombée dans le, la problématique de ceux qui rentrent chez leurs parents qui leur foutent la pression genre quand est-ce que tu retrouves un travail quand est-ce que tu retournes dans la vie normale moi mes parents <rire> ils ont vécu deux mois avec moi en mode backpacker euh, les, les bus de nuit les trains de nuit je leur ai fait la totale ça les a déphasé total. Du coup, quand ils sont rentrés, ils étaient tellement déphasés aussi qu'ils m'ont dit, « Pas de pression, on comprend. <rire> » Ça, okay. pas mal. Donc, c'est un conseil que je donne à ceux qui rentrent. Mais sinon, ouais, du coup, plus sérieusement, ouais, je suis rentrée en France et au début, bah, je me suis dit, bah, « C'est bon, euh, on repart au sérieux. Je commence à refaire mon CV, euh, etc. » Et le truc, c'est que bah, littéralement, quand je refaisais mon CV... mais euh, mais j'étais enfin je pleurais pas mais j'avais vraiment moi je dis toujours le cœur qui saigne tu vois je trouve c'est une bonne image c'est-à-dire que vraiment j'avais pas du tout envie de repartir dans mon boulot d'avant mm -hmm. donc c'était une grosse phase bah ça a duré six mois j'avais la chance de pouvoir rester chez mes parents je sais que tout le monde n'a pas cette chance mais moi ils ont été cool où je me suis vraiment posé des questions et en fait bah, au bout de six mois j'ai dit bah en fait non je veux pas revenir dans mon, le moule d'avant, j'avais pas vraiment de plan donc j'ai juste décidé de partir à Londres, donc ça a été la deuxième phase où je suis restée sept mois à Londres j'ai décidé de faire serveuse, de me prendre un petit appart et je me suis dit euh, advienne que pourra, j'ai commencé un blog pour partager ce que j'avais sur le cœur et voilà tu vois c'était la deuxième phase mais c'était pas du tout construit c'était juste genre j'y retourne pas, on verra ce qui se passe en attendant, je fais ça
0: Ouais. Tu vois. As besoin d'une nouvelle aventure à l'étranger, encore un truc un oui. petit peu l'inconnu
1: oui, voilà, bah, juste en fait de me donner le temps, trouver une situation un peu peut-être transitoire, après j'en sais rien, c'était transitoire, en l'occurrence ça allait pas vraiment, mais euh, comme à l'époque je savais pas vers quoi j'allais me diriger et que j'avais pas de réponse, je me disais plutôt que de repartir dans un truc qui me fait vraiment pas envie, je préfère accepter de, bah oui, refaire encore un petit job, etc., euh, malgré la pression sociale, de me dire, ah oui, mais tu vas gâcher ton CV, tu vas gâcher tes études et puis euh, euh, tu construis rien et puis le temps passe, tu vois, c'est ça que tu te prends au retour en fait, c'est que tout le monde t'attend au tournant un peu sans le vouloir même, mais bah, pour te recoller la couche de pression de, de laquelle tu t'es détaché pendant ton voyage. Et en fait, il y a un moment c'est un vrai choix de se dire bah, « je replonge dedans et j'assume et ça va aller bien » ou bah, tu dis dis bah, « non, en fait, ce n'est plus du tout pour moi » sauf que potentiellement, tu n'as pas la réponse tout de suite de « qu'est-ce qui t'attend pour après ?» parce que c'est un long processus aussi, encore une fois, de trouver d'autres voies. D'autres manières de vivre. Donc, moi, ça a vraiment pris du temps. Et pendant deux ans après, j'ai encore fait voilà, du service à droite à gauche, des petits voyages. C'était vraiment encore du, un peu du backpacking euh, à plein temps, tu vois.
0: Ouais, ouais. Donc, tu es à Londres, tu étais serveuse. Ouais. Euh, après ça, du coup, Londres, tu as, as bien aimé Oui.
1: Ouais. Londres en fait j'y suis retournée en fait. J'étais allée pour mes 18 ans et euh, juste l'été comme ça entre deux années universitaires et en fait Londres et moi c'est une grande histoire d'amour c'est peut-être un des seuls endroits au monde pour l'instant je me sens chez moi euh, c'est bête que ce soit la capitale la plus chère d'Europe ça c'est un petit peu cool mais comme ça <rire> j'aurais tellement préféré que ce soit Sarayé et bon voilà donc tout ça pour dire que du coup bah, ça, ça s'est imposé à moi je me suis dit bah vas-y je vais à Londres même si c'est un choix complètement teubé quand tu n'as pas d'argent mais j'y suis quand même allée et au au final ça m'a pas empêché de mettre de l'argent de côté pour continuer à voyager derrière donc tu vois voilà pendant à peu près encore euh, un an et demi après ça j'ai fait donc Londres je suis partie pendant un road trip euh, en Europe bon j'ai dû rentrer plutôt parce que je me suis cassé le genou, peu importe euh, après je suis partie aux états unis faire un énorme voyage aussi je suis partie au Mexique que des trucs un peu comme ça à Donf euh, des trucs suite à des rencontres enfin vraiment genre zéro organisation euh, advienne que pourra et puis, il bah, y a un moment où, justement, je pense que je suis arrivée un peu au bout du processus. C'est-à-dire qu'en fait, bah, c'était trop bien de voyager comme ça, mais je commençais à avoir un manque au niveau du, de la partie, je pense, professionnelle. Tu vois, le fait de ne pas avoir un, un vrai projet professionnel qui me passionne, bah, ça a commencé à me peser. Donc, c'est là où j'ai commencé à me poser la question, de me dire, bon, bah, ok, peut-être qu'il va falloir que j'attaque une autre phase où j'essaye de mixer le côté voyage et le côté professionnel, tu vois.
0: D'accord, mais ça, c'est arrivé par… Euh... <coughs> Par des rencontres, par des, par des lectures, par, euh, par quoi
1: ben, En fait, je pense que c'est en voyageant pendant cette période-là que j'ai commencé à rencontrer des gens euh, qui faisaient partie en fait, de la communauté des nomades digitaux, qui encore une fois euh, étaient encore, euh, même, même après l'Australie, etc. Moi, c'était une communauté que je ne connaissais pas encore. J'étais plutôt dans une communauté de gens qui voyageaient, tu vois. Puis un jour, il y avait une fin. Et, euh, et en fait, les nomades digitaux, c'est vraiment, je pense, bah, je ne sais pas, je pense que j'ai dû en rencontrer un peu comme ça. Euh, peut-être en Asie du Sud-Est, déjà, c'est sûr, j'ai dû en rencontrer un peu. Euh, mais après, voilà, peut-être aux États-Unis, au Mexique, je ne sais plus exactement. Donc, quand, quand j'ai commencé à découvrir cette communauté, c'est là où ça a commencé à cogiter. Je me suis dit, ah bah tiens, potentiellement, il y a possibilité de trouver un équilibre entre les deux. Et après, clairement, je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder des blogs là-dessus. Euh, D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, j'avais dû tomber sur le tien, mon cher <rire> entre autres okay. donc euh, voilà tu vois en tout cas voilà, j'ai commencé après regarder sur des blogs et c'est là où je me suis dit waouh mais ça existe c'est possible tu vois mais ouais. c'était euh, plus tard en fait tu vois dans le processus
0: tu as commencé comment parce que tu, tu as réfléchi, tu te dis que c'était bien et que tu aimerais te lancer là-dedans mais du coup, ouais. comment est-ce que tu as commencé concrètement
1: ben bah alors en fait concrètement donc en fait moi j'avais commencé en fait avec un blog au départ donc ça ça remonte à quand je suis revenue d'Australie je me posais des questions juste avant l'autre j'avais commencé un blog mais je ne l'avais pas fait dans le sens de, de, de faire ma vie avec ça enfin tu vois d'en vivre mais on va dire que ça m'a ouvert pas mal de portes parce que suite à, à ce blog je l'ai quand même pris assez sérieusement quand même et du coup ça m'a permis de faire plein de rencontres dans le monde du blogging francophone encore une fois nous on s'est rencontrés dans ce cadre là au salon des blogueurs tu vois c'est comme ça que j'ai rencontré Lucie ou Corinne qui sont aujourd'hui des amies blogueuses et de vie tu vois et, euh, et en fait ça je pense que ça m'a donné plein de réponses et, euh, et à un moment bah, c'est là où je me suis dit bah, tiens potentiellement je pourrais peut-être aussi euh, jouer une carte là-dedans alors du coup moi pas forcément dans le blogging mais plus dans le côté freelancing à côté parce que je voulais, je voulais vraiment garder le blog indépendant du voyage pour pas avoir de pression au niveau de mes voyages et, et en fait je me rappelle très bien me dire ouais mais je vois pas du tout Quoi faire euh, Je suis pas légitime, je vois pas. Tu vois, moi j'étais quand même encore dans mes idées de marketing. donc Je me disais comment je pourrais transformer mon expérience et mon diplôme marketing dans une euh, activité freelance. Enfin, j'étais un peu sans réponse, comme la plupart des gens souvent qui commencent et qui disent OK, je veux faire ça, mais je sais pas quoi faire. Et puis euh, je, je, je je suis trop un imposteur, personne va m'embaucher. Tu vois ce que je veux dire Enfin, les trucs classiques où tu te dis bah je vois juste pas du tout euh, par quoi démarrer. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais fait une formation. Euh, je me rappelle très bien à l'été euh, 2016, donc tu vois six mois avant que je me lance sérieusement, qui était euh, la formation d'aider en fait qui s'appelle 1 k 1 mois et qui est sur le fait de, de réussir justement à gagner tes premiers revenus en, en freelancing en ligne et du coup ça m'a vachement aidé à structurer on va dire euh, mon projet et euh, six mois plus tard parce que j'avais un peu des projets entre deux, notamment de voyage donc tu vois priorité quoi euh, bah, en fait je, je me suis posée en janvier 2017 en me disant ok bon bah maintenant je commence vraiment le truc sérieusement j'ai monté toute ma stratégie de démarchage et Etc., trouver mon activité qui, en l'occurrence, pour moi, était la rédaction. Et, euh, et du coup, après, voilà, j'ai commencé à démarcher à Donf. Et, euh, et voilà, deux mois après, j'avais mes premiers contrats. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de switcher euh, progressivement euh, d'une vie un peu voyage, olé, olé, le blog, mais je ne sais pas trop où je vais, etc., à un truc un petit, peu plus, euh, un petit peu plus structuré, on va dire, avec vraiment mon activité qui me fasse gagner ma vie. Puis toujours le voyage et le blogging à côté, mais pour le côté, euh, pour le côté plaisir. tu vois
0: D'accord. Et quand tu parles de rédaction, c'est quel type de rédaction, quel type de travail tu fais pour, euh, pour tes clients
1: Alors, ben en fait, moi principalement, je vais donc euh, j'ai décidé en fait de me spécialiser dans tout ce qui est écriture pour les les professionnels du tourisme, tu vois, donc j'écris pas sur tout et entre guillemets, pas n'importe quoi, mais j'ai trouvé une niche en tout cas, donc là, c'est vraiment pour moi, pour le voyage forcément, et euh, du coup, bah, soit je vais faire des articles de blog, en fait, pour des sites professionnels, ça peut être des guides de voyage en ligne, beaucoup, euh, des fois, euh, je remanie, en fait, leur, euh, tu leur euh, de programme pour les agences, par exemple, parce qu'il faut donner envie aux gens, etc. Donc, voilà, c'est vraiment du contenu éditorial euh, sur le voyage, assez classique, euh, article de blog, articles de magazine, magazine, etc.
0: D'accord. Et comment tu ouais. as trouvé… Parce que je pense que c'est une des questions qui revient souvent, c'est ok, tu vas te lancer, tu as choisi plus ou moins ce que tu veux faire, mais comment ouais. tu arrives à trouver des clients qui te payent pour, pour faire ouais. ce genre de travail quoi
1: Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est que surtout quand on démarre et qu'on n'a pas d'expérience dans le truc, à chaque fois, tu te dis mais il y a personne qui va vouloir m'embaucher puis euh, qui, qui je démarche, en fait. Donc, c'est là où, en fait, moi, c'est vrai que la formation m'avait vraiment aidé et, et après que j'ai mis en place. Euh, en fait, il faut, faut vraiment avoir une stratégie en tête, c'est-à-dire que l'erreur un peu de base, c'est de de se dire une fois que tu as ton activité, de partir un peu dans tous les sens et de dire je vais toucher, essayer de toucher le maximum de personnes et euh, grosso modo, je vais bien finir par avoir des retours alors qu'en fait, non, justement, l'une des clés, c'est vraiment de, de choisir une niche, tu vois. Donc, euh, moi, typiquement, en rédaction, j'aurais pu écrire vraiment pour plein de monde sauf que j'ai décidé que, bah non, ce serait que dans le voyage, ce serait que les professionnels du tourisme et potentiellement, au début, j'ai même démarché que les agences de voyage sur mesure. Donc, tu vois, c'était vachement précis mm -hmm. et en fait, du coup, j'ai vraiment étudié leur prof... Leur type de besoin en termes de contenu éditorial. Et du coup, après, je me suis vraiment construit un carnet d'adresses des toutes les agences que je trouvais en ligne, etc., qui pouvaient être potentiellement intéressées. Et après, je leur ai envoyé un mail, tu vois, à chacune, en identifiant bien potentiellement leurs besoins, etc. Parce qu'il bah voilà, faut vraiment en fait, montrer que tu as compris leurs besoins et que tu peux y répondre. Tu vois. Donc, euh, c'est souvent ça, en fait, un peu l'erreur classique euh, de la personne qui débute et qui se dit, bah, du coup, euh, je ne vais jamais trouver, je ne vais jamais être embauchée. Alors qu'en fait, moi, personnellement, je n'avais pas vraiment d'expérience en rédaction si ce n'était pour mon blog. Donc, tu vois, je n'avais jamais été payée pour, euh, pour écrire. Et en fait, bah, ça n'a pas forcément posé énormément de problèmes parce que, mes clients étaient rassurés par le fait que j'avais compris leurs besoins, tu vois. Donc, il n'y a jamais personne qui m'a demandé un CV ou un portfolio, tu vois. Et ils me disaient juste, ah, bah, ok, bon, forcément, c'est vrai que le blog, ça devait aussi aider parce qu'ils voyaient comment j'écrivais. Mm -hmm. Mais tu vois, j'aurais eu genre un ou deux exemples d'articles, je pense que ça aurait suffi. Puis après, une fois que tu avais identifié leurs besoins, du coup, c'était, ok, bah, potentiellement, on vous fait un essai et puis si on est content, on continue, tu vois.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment
1: ça, je pense, la clé, en fait.
0: D'accord. Et, euh, et donc, tu n'es pas passé par des plateformes, donc on parle souvent des plateformes genre. Euh ah bah ça a oui, genre, change euh, de nom, Upwork et compagnie. a oui.
1: Ouais, ouais, il y a Malte maintenant, Humaniance, etc. Moi aussi je suis un toutes peu larguée les... parce que je change tout. Toutes les plateformes euh, d'intermédiation,
0: en gros, entre les freelances et les employeurs, du coup, est-ce que tu as fait ça Est-ce que tu le conseilles Qu'est-ce que tu en penses
1: tout, tout début, j'en ai fait. Euh, en effet, dans les deux premiers mois de démarchage, j'ai démarché, mais j'ai aussi fait ça à côté en me disant, bon, ça me fera quand même peut-être des opportunités. Et euh, moi, conclusion, j'ai très, très vite abandonné aujourd'hui, je ne le fais plus mmh. euh, parce que bah, mon expérience, c'était que bah, déjà, je trouvais que ce n'était pas très sérieux au niveau des annonces. Euh, bah, tu postules, puis les gens te répondent, puis finalement ça tombe à l'eau etc donc bon moi j'ai trouvé que personnellement pour le temps que j'y passais je trouvais que ça faisait pas vraiment beaucoup de retours euh, je trouvais que dans l'ensemble c'était aussi très mal payé parce que bah après on met pas tout le monde dans le même panier mais ce genre de plateforme attire aussi beaucoup d'opportunistes qui veulent faire des petits travaux pour pas cher à des petites mains tu vois donc euh, moi, comme je voulais en faire mon activité principale, n'était pas question d'être payé 20 balles pour un article, grosso modo, quoi. Donc, euh, bah, pareil là, c'est plus difficile de trouver des trucs sérieux. Et puis j'ai eu une très mauvaise expérience où j'ai fait du travail et j'ai littéralement pas été payé. Donc euh, voilà. Après, c'est une expérience parmi tant d'autres. Je, j'ai déjà entendu des gens qui arrivaient à gagner euh, de l'argent avec ça, peut-être pas leur vie, mais de l'argent. Donc je dis pas qu'il faut balayer Saint-Narrevers demain, mais personnellement. Je, je, je trouve que le ratio de temps que tu passes versus ce que tu peux avoir comme argent, bah, c'est un temps que j'ai préféré passer à faire du démarchage qualitatif. Et okay. au final, j'ai pas regretté d'avoir fait ce choix, qui est difficile quand tu démarres parce que quand t'as rien qui rentre, tu dis bah je vais quand même aller là, c'est bien. Et finalement, j'ai vite fait le choix de me dire bah non, je refuse de passer du temps là-dessus, même si ça me ferme une, une porte. Et j'ai pas regretté parce que ça, ça a vite payé après, tu vois.
0: D'accord. Et, voilà. euh, et concrètement, comment euh... <rire> Comment les entreprises te payent et combien elles te payent Enfin, c'est quoi Elles te payent à l'article Elles te payent au mois Enfin, je sais pas, comment ça se déroule
1: en fait, ça dépend. Alors, j'ai souvent eu plutôt des travaux ponctuels. Donc, du coup, typiquement, euh, voilà, moi, quand je démarre, je euh, dis, bah, est-ce que vous avez des besoins dans 6 à ça? Donc, s'ils reviennent vers moi, tu vois, je, par exemple, pour un article de blog, en principe, euh, voilà, ils vont avoir besoin euh, d'un article ou deux, etc. Donc, on va dire, c'est payé un peu, comme on dirait dans le jargon, à la pige. Donc, euh, tu donnes un, un, un devis pour l'article. Euh, euh, après, j'ai déjà eu le cas pour euh, deux clients où eux, c'était carrément un forfait. C'est-à-dire qu'on s'était mis d'accord sur un nombre d'articles à produire par mois. Et du coup, bah, je, leur for... je, leur... je leur donnais en fait un forfait à me payer tous les mois. Et, euh, et puis moi, je leur fournissais les articles en contrepartie, ce qui est pas mal comme format parce que du coup, tu as une visibilité sur tes rentrées d'argent, euh, en tout cas pendant un certain temps. Donc ça, c'est assez royal. Mais soyons honnêtes, sur la rédaction, ce n'est pas la grande partie du temps. En principe, c'est plutôt du ponctuel, tu vois.
0: Okay. Et comment c'est rémunéré, euh, la rédaction ben, euh, C'est rédaction... par mots par... Enfin, Je ne sais pas comment ça marche.
1: Ouais, en fait, il euh, y a plusieurs formats, mais euh, le truc qui est récurrent en principe, c'est le nombre de mots en effet. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, un, un, un client te demande un article de blog et tu vas leur dire bah, c'est quoi à peu près la longueur, par exemple 500 mots, 1000 mots. tu vois, Donc tu sais que 500 dans les grandes lignes, c'est une page, 1000 mots, c'est deux pages Word, etc. Donc euh, en principe, il ouais, y, a, y a en fait carrément des grilles euh, de, de salaire, entre guillemets, pour les pigistes sur lesquels tu peux, euh, tu peux te baser. Alors, je vais te donner des prix comme ça. Là, je donne un peu n'importe comment, mais c'est l'idée. Par exemple, tu sais que 500 mots, ça va être entre 100 et 150 euros, par exemple. Mais euh, le truc, c'est qu'après, il y a plein de choses à prendre en compte. Tu vois, s'il y a beaucoup de recherches, par exemple, en amont, bah, potentiellement, tu augmentes le prix. S'il faut optimiser euh, l'article en SEO pour Internet, bah, c'est une prestation en plus, donc ça augmente le prix. Il y a des choses qui peuvent même faire diminuer le prix de ton article. Par exemple, si ton, ton commanditaire en fait, euh, va te donner plein d'articles tous les mois de manière récurrente, bah, tu sais que tu peux faire une petite ristourne parce que tu as une visibilité. Donc, potentiellement, ça peut donner lieu à une ristourne. Donc, il y a plein, plein de choses qui font que ça, ça change. Mais en principe, voilà c'est plutôt sur un prix au mot ou à la page et après, bah, quelques rares fois, moi, je sais que j'ai eu un guide, par exemple, c'était pas payé à la page, c'était juste euh, à peu près le projet. Ça allait me prendre chez n'importe quoi, par exemple, deux semaines. Donc là, bah, je me suis calculé un forfait sur deux semaines que je voudrais gagner pour passer euh, euh, du temps à faire ce projet, tu vois. Donc là, je n'ai pas du tout calculé mon nombre de mots. C'était plutôt autant. Ça dépend, tu vois. OK.
0: Ouais. Et tu aurais des conseils, justement, pour euh, comment facturer euh, correctement euh... C'est clair, parce que pour qu'on commence dans ce domaine-là, on ne sait pas forcément. Ouais, c'est hyper
1: difficile. Et toi, difficile.
0: avec ton expérience, est-ce que tu auras un ou deux conseils justement pour, pour faire ça ouais, au mieux Oui, alors
1: bah, en fait, le truc, c'est que bah, en il fait, y a des très bons articles qui sont faits mais sur des sites comme Codeur, etc., que je conseille. Moi, j'en parle évidemment aussi dans mon bouquin, mais ça aide en fait à calculer, ne serait-ce que par exemple, la première référence, en fait, c'est ton prix journalier... Enfin, pas, tu as deux choses. Soit ton prix journalier, donc combien tu factures à la journée pour travailler, ou ton tarif à l'heure. Et évidemment pas pour tous les boulots de freelance c'est adapté typiquement comme je disais moi la rédaction des fois ça peut être payé au mot donc ça veut pas toujours dire quelque chose mais en fait ça donne une bonne référence donc par exemple mettons que le tarif horaire d'un freelance minimum c'est à peu près entre 20 et 30 euros c'est vraiment le minimum puis ça dépend les boulots mais on va dire 30 euros moi j'étais partie à ça au début de l'heure donc euh, brut hein. c'est à dire qu'après il faut enlever les taxes euh, et en fait tu te bases là dessus et au moins en fait quand tu reçois euh, par exemple une demande de, de contrat tu t'essayes à peu près de planifier le temps que tu vas y passer et en en fonction du temps, bah, tu multiplies par le nombre d'heures et déjà, ça donne un bon ordre d'idée, tu vois, parce que moi, j'en ai pas mal qui m'écrivent et qui me disent, voilà, j'ai reçu ça, j'ai aucune idée et j'avais vraiment ça au début, tu vois, moi, un article, je savais même pas si c'était 20 balles ou 300 balles, tu m'aurais dit les deux, je aurait, pff, tu vois, j'aurais juste pas réagi, j'étais là, genre, aucune ré référence et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me dire, bon, bah, attends, potentiellement, le gars, il me demande ça, euh, ça va me prendre minimum 5 heures et il me dit 50 balles. Euh, bah non, parce que 3 x 5, 150. Donc, tu vois, au moins déjà de calculer son tarif horaire, ah. je trouve que c'est un bon premier exercice pour avoir un ordre d'idée si tu es dans les clous ou pas du tout pour être rentable, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est okay. ça que je conseillerais. Et donc, depuis un an et demi, tu, 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 tu fais que ça quoi, en termes d'activité professionnelle
1: Ouais, exactement. En fait, bah, alors l'année dernière, j'ai vraiment fait que ça donc ouais. c'est ce qui m'a permis de vivre, je me suis installée en Thaïlande au bout de six mois euh, à Chiang Mai donc euh, bah, tu sais un peu euh, le, le truc qui fait rêver, tu sais genre je viens <rire> en Thaïlande, je travaille en ligne enfin c'est plutôt cool, ouais. euh, je me suis fait euh, des petits voyages à droite à gauche et tout et puis à côté je bossais tout le temps et euh, là il y a juste cette année où j'ai tout. J'ai fait un, on va dire une petite euh, euh, parenthèse parce que j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur, notamment l'écriture du livre que j'ai fait en début euh, d'année ou euh, même le fait de, de développer un peu on va dire des programmes en ligne pour les gens à voyager donc là j'ai mis une petite parenthèse mais sinon jusqu'à présent c'est vraiment ce qui me fait vivre à 100% quoi ouais. clairement
0: d'accord mmh. et, euh, et c'est Possible.
1: comment? <rire> Donc, c'est possible. Tu sais, <rire> parce qu'il y en a plein qui me demandent à chaque fois Ouais, mais t'as pas de revenus complémentaires et Je dis Bah non, non, c'est vraiment que mon activité à 100 Donc, euh, après, il faut, faut calculer le temps que tu vas y passer pour que ce soit rentable et que tu puisses en faire ta vie, en fait. Mais euh, mm -hmm. clairement, ça peut être ton activité à 100 ce qui est mon cas, quoi.
0: Ouais, ah, et tu parlais du coup que t'as écrit un bouquin. Donc, ton livre est centré justement sur les freelance.
1: Ouais. C'est ouais, euh... vraiment comment devenir freelance. Ouais, c'est ouais. vraiment centré là-dessus, ouais.
0: D'accord, et du coup dedans, tu expliques... Euh, Qu'est-ce que tu expliques en fait...
1: Ouais, voilà. En fait, j'ai écrit ce bouquin parce que bah, j'avais de plus en plus de questions par rapport à ça. Et puis, bah, comme c'est un sujet, bon, c'est difficile de répondre par mail euh, comment vraiment, en fait, te lancer. Tu, je ne te fais pas de dessin, j'imagine, tu reçois aussi des réponses, ce genre de questions. Donc, en fait, voilà, j'ai vraiment écrit ce bouquin pour euh, bah, parler de mon expérience et donner un peu les étapes et la méthode par laquelle j'étais passée pas, pas à pas, entre guillemets, en fait, pour réussir à monter mon, mon business de freelance et, et en vivre. Donc, du coup, bah, euh, on va dire que j'ai sept grande partie euh, dans le bouquin qui reprennent vraiment les, les grands questionnements que je reçois tout le temps et qu'à chaque fois on me dit oui mais comment je fais si je fais ça donc euh, <rire> voilà ça va être vraiment bah, comment, trouver, comment trouver ton activité tu vois euh, euh, trouver ta cible donc à qui proposer tes services euh, comment enfin Comment construire ton argumentaire Qu'est-ce que tu envoies par mail pour démarcher Tu vois, par exemple, comment établir tes tarifs On vient d'en parler. Euh, où trouver tes clients Parce que ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est « Ouais, mais en fait, je, je, je me tourne vers qui Je parle à qui Je leur dis quoi ?» Tu vois, donc il y a aussi toute une partie là-dessus pour monter ta stratégie démarchage. Toute la partie déclaration, parce que malheureusement, la, la, la partie euh, administrative fait aussi partie du truc. Et je est sais qu'elle en effraie beaucoup. Et moi, j'étais la première, tu vois. C'était presque un motif de blocage, en fait, de me lancer, c'était oh, il va falloir que je mette le nez dans l'administration française pour me déclarer en entrepreneur de ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et, et en fait, bah finalement, maintenant que j'y suis passée, je me dis, bon, en fait, c'est faisable, surtout si tu fais des trucs comme la micro-entreprise, potentiellement, c'est pas si compliqué que ça. Mais je sais que, voilà, ça en épouvante énormément, et moi, la première, donc je fais tout un truc là-dessus parce qu'il faut. Et, euh, et la fin, voilà, c'est plutôt, en fait, de trouver l'équilibre, une fois que t'as monté ton business, euh, entre bah, voyage et travail, parce que ça, on l'anticipe pas forcément, mais ça te, ça te revient vite dans la face après c'est à dire que c'est pas forcément évident de trouver ce bon équilibre, c'est pas les vacances c'est plus non plus le travail à 100%, c'est un peu des deux. Et donc, bah, c'est assez déstabilisant et c'est trouver ton équilibre pour réussir à à la fois être efficace dans ton travail et profiter de ta vie de voyage, etc. Donc, voilà, il y a aussi toute une partie par rapport à ça. Ouais. Et voilà, c'est vraiment d'aider les gens à se lancer quand tu es dans la phase de dire, « Putain, mais je veux trop faire ça, mais je ne sais pas du tout par quoi démarrer. Je fais quoi ?» Tu vois, donc <rire> euh, normalement, c'est censé répondre à ça.
0: <rire> non, mais en plus, voilà. c'est vrai qu'il est très complet. Euh, on voit que, as que tu as l'expérience, que tu nous donnes des emails précis, il euh, y a ouais. des griffes, enfin, tu vas vraiment en ça c'est cool. Et je pense que ce qui est oui. intéressant aussi, c'est que ça se, ton livre, en fait, il ne se concentre pas sur la rédaction web, c'est-à-dire qu'il se concentre sur comment devenir freelance, en général, ouais. sur tous les types de métiers qui peuvent exister. Quoi.
1: Oui, parce qu'au final, évidemment, après, comme je disais, tu vois, on en parlait pour les tarifs, il peut y avoir des toutes petites différences entre les métiers pour ce genre de choses, mais de manière générale, euh, trouver ton activité, bâtir ton argumentaire, trouver ta cible, ça, tous les freelances se posent la question. Ouais. Donc au final voilà je me suis dit bah je préfère partir sur un truc un peu plus euh, euh, global parce que en fait je pense que c'est vraiment pertinent pour tout le monde et jusqu'à présent tous ceux qui m'ont fait des retours dessus ont tous des projets euh, divers et variés et tout le monde y a, y a trouvé son compte et puis le but c'était aussi vraiment euh, comme tu dis c'est que j'ai essayé de faire un outil qui soit pas que le bouquin c'est à dire que j'ai aussi mis des exercices parce que je sais que des fois bah, on lit des choses et puis en fait le passage à l'action il est assez compliqué on se dit oui je vais le faire et puis on le fait jamais donc <rire> c'est un grand classique aussi donc, voilà là, Je voulais vraiment que ce soit un système d'étapes avec des exercices à faire pour que les gens se disent « Bon, bah, en fait, euh, potentiellement, quand j'arrive à la fin, j'ai vraiment tous mes outils en place et il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à qu appuyer sur euh, « Envoyer euh, sur Gmail », grosso modo. Donc, normalement, tu n'as pas d'excuse pour ne <rire> pas y aller. Quoi. <rire> Sinon, c'est vraiment que tu de mauvaise foi.
0: <rire> non, mais en tout cas, on mettra le lien du livre « Je mettrai ça ouais. sur le blog » pour les gens qui veulent aller voir ça et des gens surtout qui veulent se lancer en freelance parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de digital nomade, de voyager, d'être de ouais. en ouais. même temps, etc. et c'est pas si simple mais c'est possible, mm. tu l'as fait, il y en a plein d'autres qui le font et c'est vrai que tu as, as en tout cas une Exactement. méthode euh, prouvée, efficace pour, euh, pour devenir freelance et oui. est ce ouais. que tu parlais -ce que je trouve que intéressant aussi, c'est l'équilibre de ta vie en fait maintenant parce que oui. voilà, c'est un truc qui fait rêver on parle souvent de voilà, digital nomade, donc voyager en très ouais. même temps c'est le paradis mais en fait il euh, faut travailler jusqu'à en fait. un
1: certain point
0: <rire> en fait il faut se pas. rendre compte que ouais, tu es à l'étranger ça, mais il faut que tu bosses et, et c'est un équilibre à avoir et toi ouais. est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience justement depuis que tu as commencé cette, euh, ce métier-là comment tu arrives à, ouais, à, à ouais. équilibrer ces, ces deux composantes
1: oui, et ben en fait, c'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, en fait, je pense qu'autant qu'on l'a pas vécu, on se rend pas trop compte. Et c'est vrai comme tu dis, ça fait un peu rêver. Alors, évidemment, c'est euh, génial, mais il euh, y a quand même une vraie réalité et il y a du boulot, euh, quoi qu'il arrive, même plus parce que tu es à ton compte. Donc, c'est même bien plus que quand tu es salarié, faut quand même être honnête. Et euh, bah, écoute, en fait, euh, moi, j'ai trouvé un équilibre, mais qui est certes différent pour chacun. Et c'est intéressant d'en parler avec les autres parce que tout le monde y trouve, euh, bah, trouve midi à 14h en fonction de son fonctionnement. Bah, au début, moi, personnellement, bah, un peu comme tout le monde, tu fais un peu euh, tes tests et puis tu fais des erreurs et moi je me suis rendu compte qu'en fait au départ bah, je faisais un peu tout en même temps c'est à dire que bah, j'étais je, je, en voyage et puis je me suis dit oui bah, je vais bosser un peu le soir le matin euh, le midi le bidule quand ça m'arrange et en fait bah, pas du tout moi j'arrivais pas du tout à tenir le rythme je trouvais ça hyper fatigant et en fait ça me gâchait le plaisir du voyage, ce qui était quand même bête parce que c'était pour ça que je l'avais fait. Donc, tu dis, ça, un petit peu con d'arriver à ça euh, parce que j'étais toujours stressée avec le boulot. Donc, finalement, j'arrivais plus à avoir ni l'un ni l'autre bien. Donc, personnellement, moi, l'équilibre le, le, que j'ai trouvé, c'est de vraiment bah, partitionner les deux et un peu les séparer. C'est-à-dire qu'en fait, j'alterne vraiment des phases où je suis en mode boulot et quasiment je fais que ça et les phases où du coup je suis en mode voyage et je ne fais quasiment que ça je dis quasiment parce que tu vas toujours avoir genre tu réponds à un mail à un truc mais potentiellement là tu vois en mai je suis partie au Maroc et euh, je suis partie avec mon ordinateur mais genre je l'ai ouvert une fois juste parce que je devais rendre un article mais pendant un mois je ne l'ai pas ouvert tu vois mmh. et j'avais anticipé mon travail de manière à ce que cette, cette période soit libre. Et le reste du temps, par contre, bah, je, je bossais non-stop là où je suis posée, etc. Et, et j'avance sur mes projets. Et moi, c'est vraiment la manière, j'ai trouvé, euh, de profiter des deux comme il faut, en fait. À la fois d'être efficace sans pour autant me crever au boulot et à la fois de bah, profiter de mes voyages sans potentiellement être stressée et que ça me, que ça me gâche tout, quoi. Ouais. Ça, c'est comme ça que je m'organise. Mais je sais qu'on voilà, on, on me pose souvent, mais c'est quoi ta journée type mais en fait euh, j'en ai pas vraiment parce que euh, moi ça va pas être bah tiens je travaille le matin je visite l'après-midi midi tu vois c'est plutôt bah tiens pendant quatre mois je bosse et pendant un mois je fais rien <rire> ouais.
0: c'est ouais, vrai un que peu différent. on est tous organisés différemment mais dans tous les cas ouais. après avec toutes les rondes que j'ai fait dans tous les cas il y a un moment ou un autre il faut avoir des périodes de travail intensive euh, ouais. ça c'est obligatoire si tu veux en tout cas faire développer ton activité ou oui. la, la faire grossir il faut un moment que tu te poses quelques semaines, ouais. quelques mois, ça, mais, mais que tu es vraiment en endroit et que tu arrêtes de voyager, même si tu vis à l'étranger. Donc, tu peux faire des mini-voyages. Ah, totalement.
1: Moi, ce que j'aime ouais.
0: ce mode de voyage, c'est qu'en gros, même si tu vis à l'étranger, rien qu qu'en prenant mon petit déj, tu peux, tu, tu voyages autre part parce que du coup, tu es… Quand même les
1: gens voyagent, exactement. Mais c'est ça parce que, bon, moi, tu vois, j'ai eu des périodes où carrément je me suis posée en France parce que là, je voulais vraiment ne pas du tout, entre guillemets, avoir de d'envie de faire autre chose pour être concentré sur un projet de fond. Mmh. Mais tu vois, là, bah quand j'étais en Thaïlande, bah du coup ça m'a quand même permis. J'ai pas vraiment profité de la Thaïlande là pour le coup. Je vais être honnête, hein, j'étais vraiment face de boulot. Mmh. Mais par contre, bah du coup je me suis pris deux semaines en Birmanie qui est à côté. Et euh, bah forcément, tu vois là, du coup ça fait rêver. Tu vois, deux semaines en Birmanie, deux semaines à Taïwan, je suis allée faire de la plongée à Kotao, etc. Donc vu que par rapport à là où j'étais posée, c'était pas loin, donc c'était facile. Et là, on ne peut parler que de voyage. Et puis, tu vois, bah, à Sarajevo avec Lucie, bah, forcément, on s'est concentré sur, en fait, plutôt la Bosnie. Et en fait, on travaillait la semaine et on faisait euh, des week-ends de deux jours. Enfin, pas le week-end, mais dans la semaine où on allait visiter la Bosnie. Donc, tu vois, c'était encore aussi un autre rythme là. Donc. Mm -hmm. Et comme tu dis, par contre, du coup, bah, tu prends ta voiture et tu es dans un autre pays, une autre culture. Donc, tu es, es quand même en mode voyage. Donc, c'est ça qui est génial. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est ouais. sûr. Et pour le coup, la Bosnie, vous êtes resté de mois, vous avez vu un peu tout le pays, quoi <rire>
1: Ouais, bah et encore, on aurait vraiment, euh, au fur et à mesure que tu en fais, c'est ces trucs classiques. Tu te dis, putain, il y aurait encore tellement d'autres choses à faire. Ouais. Mais écoute, déjà, on a vu pas mal de lieux et euh, bon, nous personnellement, on a adoré. Euh, c'est un super beau pays qui est encore peu connu et, et surtout bah, on va dire euh, y a une, tu vois, le, le passé est tellement lourd que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur la guerre etc. et du coup qui n'y vont pas Et euh, alors que bon bah, c'est quand même en train de renaître de ses cendres etc. Sarajevo bah, tu l'as vu nous on adore c'est une ville qui est super euh, jeune il se passe plein de choses enfin on adore l'ambiance il y a un super mix entre le côté oriental et, et culture européenne donc du coup en plus c'est très exotique tu vois pour l'Europe donc euh, nous on a vraiment adoré c'est ouais, un pays à faire on a vraiment bien aimé, euh, ce, on ne regrette pas d'avoir fait ce choix, tu vois.
0: Ouais. Et du coup, euh, ouais. depuis un an et demi là, que, es, que, tu, que tu es freelance et que tu voyages et que tu as, as cette vie-là, tu n'as aucun regret euh, par rapport à tout ça ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: bah, alors, des regrets, clairement pas. Parce que même, en fait, c'est assez rigolo, mais je crois qu'on le fait un, un peu tous. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment, dans ce genre de mode de vie. Parce que, comme tu disais, euh, bah, c'est pas rose d'un côté, mais c'est pas toujours rose de l'autre non plus. faut jamais idéaliser. Mais c'est vrai que des fois, quand je repense à ma vie d'avant, qui pourtant était très agréable aussi, mais je me dis, oh non, j'ai pas envie d'y retourner. Donc, du coup, <rire> a priori, a priori, non, j'ai pas de regrets. Donc, euh, non, non, vraiment là-dessus, aucun regret. Après, oui, bah des trucs peut-être un peu plus difficiles, mais c'est pas source de regrets, mais disons que ça fait partie de la réalité aussi, c'est que bah, c'est vrai que, bah, oui, bah, des fois, tu peux faire face à un peu de, de manque de visibilité, d'insécurité financière, etc. Donc, oui, ça, ça fait partie de la réalité des gens qui travaillent en ligne et qui sont à leur compte, clairement. Donc, il bah, y a des phases où ça va bien, des phases où un peu moins bien, mais bon, on survit, tout va bien. Après, je pense, à une, on va dire des parties qui, moi, m'a le plus pesé au début, mais heureusement, aujourd'hui, ça va mieux, c'est je trouve que c'est très solitaire, tu vois, c'est-à-dire mmh. que bah, tu as ton ordinateur tu bouges beaucoup c'est pas toujours facile de réussir à créer euh, on va dire une vie sociale euh, physique entre guillemets tu vas faire d'avoir tes amis sur place tu vas boire un verre avec eux bah non parce que potentiellement en as un qui est à Bangkok l'autre qui est à Toulouse au Mexique et puis l'autre qui est à Bali tu vois donc bon euh, c'est une réalité donc, euh, donc voilà alors heureusement aujourd'hui moi j'arrive à la compenser parce que bah on arrive à s'organiser avec des copines ou quoi pour se voir même là Lucie on a réussi enfin à vivre ensemble c'est cool euh, ou euh, se voir à des événements etc mais c'est vrai que c'est une vraie réalité c'est que es marginalisé et ça c'est quelque chose dont on parle pas du tout avant de se lancer et euh, clairement parfois il bah, faut accepter qu'il y aura vraiment un avant et un après pendant le temps que tu le fais c'est que tu vois moi mes amis d'avant bon, j'en ai gardé heureusement c'est des personnes en plus très compréhensives donc j'ai beaucoup de chance mais il faut être conscient que euh, bah, quand tu les vois tu es totalement décalé donc c'est très difficile, il faut un peu se recréer toute une vie euh, euh, par rapport à ce mode de vie, tu pas trop le choix, tu vois, parce que tu seras forcément un peu incompris par euh, bah, tes potes d'avant ou même ta famille, tu vois, les gens, ils ont des, des types de discussions, des types d'intérêts, de, etc., où toi, tu es juste bah, totalement décalé. Et euh, ça, je trouve c'est important d'en parler parce que tu pas forcément préparé. Et comme déjà, que c'est très dur et très intense de, de bouger vers ce genre de villa, autant être conscient que euh, vaut mieux bien s'entourer dès le départ et trouver des gens... Euh, un peu dans ta communauté parce que sinon tu vas te sentir très seule quoi hein. ouais. donc euh, <rire> c'est ouais, important
0: et après tu finis oui. avec, avec des digital nomades un peu <rire> tout le temps
1: bah ouais <rire> c'est vrai mais euh, au final c'est bête à dire mais oui tu es obligé d'être un petit peu euh, communautariste j'ai envie de dire parce mm -hmm. que c'est vraiment un peu les seules personnes qui vraiment comprennent tes problématiques quotidiennes entre le bout enfin tu vois je vais te donner un exemple très simple et ce sera intéressant de voir la réaction de ceux qui écoutent mais tu vois par exemple nous entre nos maths digitaux on peut se permettre de dire putain là j'ai pas arrêté de voyager je suis crevée j'en peux plus <rire> euh, tu, dis tu vois ce que je veux dire tu dis ça à quelqu'un qui voyage pas et qui rêve de faire il va te dire non mais c'est qui cette meuf tu vois oh, genre okay. elle se plaint de voyage ouais. et toi, un nomade digital où tu sais que c'est un mode de vie où tout le temps en fait tu passes ta vie à organiser, oui, des voyages certes, mais c'est beaucoup d'organisation, à vivre dans une valise, à devoir rentrer de l'argent, à pas savoir où tu seras dans deux mois, à devoir en fait, tu vois, genre gérer un mode déménagement où les gens sont au bout de leur vie quand ils le font une fois tous les dix ans, et toi tu fais ça tous les deux mois, bah, un nomade digital va te comprendre et va te dire ah oh ouais je comprends <rire> et bien bah, ça fait plaisir en fait.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Donc juste des choses comme ça, il y a plein de sujets comme ça que tu peux pas aborder avec, on va dire, tes, tes amis normaux, j'ai envie de dire, mais des, des, des potes nobles digitaux, tu peux dire parce qu'ils vont comprendre exactement ce que tu vas raconter, quoi.
0: Ouais, Donc je ouais.
1: En <rire> voyage trop, c'est horrible, c'est trop fatigant, c'est genre...
0: Voilà. Euh, ok. Et du coup, euh, c'est quoi tes projets là pour le futur euh, Là, tu me disais que tu partais de Bosnie demain. Donc, euh, c'est quoi oui, les prochains demain. mois, l'année prochaine
1: Là, ça va être assez euh, mouvementé pour le mois de septembre parce que là, c'est un peu retour en France. Donc, j'en profite pour faire des salons ou des conférences, des choses comme ça, on va dire, parce qu'il se passe pas mal de choses et c'est la rentrée. Donc, euh, bah, tout ce qui est par rapport aussi au freelancing. Et il euh, ne faut pas que ça dure trop longtemps. Du coup, dès le début octobre, je repars en Égypte pour cinq semaines en mode vacances. Ok. <rire> pas trop déconner non, non mais euh, voilà bon ça sera un mois de découvert j'ai trop hâte et après bah, à partir de l'année prochaine là c'est encore un petit peu nébuleux mais euh, euh, je pense peut-être que je vais me reposer à Londres pendant un petit peu de temps parce que ça me fait de nouveaux rêver comme quoi hein, c'est vraiment la ville de ma vie donc euh, voilà bah, faire un peu ma nomade poser à Londres et euh, bon bah, essayer de, de mêler toujours euh, après ça sera d'un point de vue financier il faut que je vois si j'y arrive mais toujours de voyager de temps en temps mais quand même vivre là-bas donc euh, voilà c'est qui se dessine, après, bah, voilà, ça va être de l'organisation au niveau financier, euh, ouais. euh, etc. Donc, euh, pour l'instant, c'est encore pas entériné, mais c'est l'idée. Ok. Voilà.
0: Et du coup, pour toutes les personnes qui veulent te retrouver, donc tu parlais de ton blog, mais tu en as pas parlé beaucoup plus, tu peux nous dire deux mots oui. sur ton blog oui. euh, Comment il s'appelle et bah, ce qu'il y a dessus
1: donc, alors le blog c'est Valise Stories donc euh, Valise V-A-L-I-Z moi j'aime bien les Z donc il y a des Z partout donc Valise avec un Z et Stories avec un Z hein, donc n'écrivez euh, pas normalement euh, oui en fait voilà, j'avais commencé ce blog il y a trois ans et euh, là bah, forcément comme, comme tout le monde va dire je partage mes, mes expériences de voyage mais je pense que la grosse l'angle le, le, moi que j'ai voulu lui donner et c'est clairement ce pourquoi les gens me lisent c'est que je parle vraiment plus de ce côté justement un peu euh, psychologie du voyage quand on veut se lancer Etc. Parce que euh, autant avoir de l'inspiration sur des destinations, et clairement, c'est super sympa, et moi, j'adore lire des articles là-dessus. mais je pense qu'en fait, ce qui te fait vraiment passer à l'action, c'est de réussir à passer en fait tes gros blocages par rapport à la peur de te lancer, à la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de voyager solo, par exemple, de ce qui faisait partie de mon cas, euh, bah, tout, toute l'organisation financière aussi, etc. Donc voilà, moi, je me concentre pas mal là-dessus, et euh, voilà, je suis vraiment axée sur le fait d'essayer d'aider les gens à dépasser ces blocage pour, pour réussir à se lancer. Donc, c'est notamment là qu'on peut me retrouver. Et après, en réseau social, le principal, c'est surtout Instagram, en fait. Moi, je suis très ouais.
0: Instagram. <rire> allez, suivez allez, la sur Instagram. Tous les jours, c'est un petit peu le show. Moi, quoi faire
1: à la c'est <rire> ça.
0: Donc, euh, moi, je la suis. <rire>
1: Mais voilà, c'est ça, tu confirmes que c'est un peu du grand n'importe quoi, ça crie un peu dans tous les sens, mais bon.
0: Mais c'est toujours rigolo, donc ça, ça détend un petit peu de te regarder.
1: Bon, ouais, c'est le but aussi, c'est de filer un peu le peps, tu vois, parce que bon, voilà, des fois chez nous, on est toujours un petit peu morose en mode ah, je voudrais faire ça, mais c'est pas possible. Donc voilà, moi j'essaie de donner un petit peu d'enthousiasme et de peps là-dedans, tu vois.
0: Et en tous les cas, moi je conseille vachement d'aller voir ton blog, justement, quand tu as surtout des peurs, quand tu es bloqué, que tu as envie de changer. Mm. Euh, je pense que tu parles beaucoup de ça et c'est super bien fait, il y a plein de photos, c'est marrant, enfin voilà, il faut aller voir <rire> ce que fait Nastasia. Et comme on arrive à la fin du podcast, je veux juste te demander si tu avais un petit mot de la fin ou quelque chose à rajouter euh, pour tous les auditeurs du podcast.
1: Ouais, bah écoute, euh, bah, c'est toujours un peu, un peu stressant le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire, mais bah, moi j'ai envie de dire par rapport à mon expérience, c'est ben bah, faut y aller, il faut foncer, c'est-à-dire que… Si je me vois d'avant, je me dis je prenais la vie très sérieusement. Alors je dis pas que je la prends pas sérieusement aujourd'hui évidemment, mais on la prend un peu trop sérieusement. Merde, à un moment faut se faire plaisir, faut y aller si vous avez envie de voyager, mais go quoi. Je veux dire euh, vous allez pas remettre toute votre vie en cause pour ça. Potentiellement vous allez la remettre en cause pour les bonnes questions. Donc euh, voilà, j'ai envie de vous dire euh, faut, faut foncer quoi, faut y aller, faut se faire confiance et faut y aller tu vois. <rire>
0: Ok, ils vont y aller. Et en plus,
1: je t'adore les mains en même temps. Comme ça, c'est vraiment pour insister <rire> sur le point. Ouais, voilà ce que je dirais, ouais. Ok, De ça pas marche. pas prendre trop sérieux et puis d'y aller.
0: <rire> Super. Bon, Nastasia, merci. Merci beaucoup euh, d'avoir participé ouais, à l'interview.
1: Ouais, merci et à puis, toi.
0: Et puis, on se dit à bientôt alors.
1: Ouais, à bientôt. Euh, bon courage pour le vélo. <rire>
0: <rire> merci. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, l'interview avec Anastasia est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie de devenir nomade, de devenir freelance, euh, peu importe vos compétences, parce qu'il y a maintenant beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire dorénavant sur Internet. Donc, merci beaucoup Anastasia de nous avoir raconté son parcours. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Et n'oubliez pas, si vous avez une ou deux minutes de libre, de me laisser une review. Euh, une évaluation sur iTunes ou sur Apple Podcast euh, avec idéalement 5 étoiles, si le podcast vous plaît, ça m'aide beaucoup pour que les gens découvrent le podcast de Traverser la Frontière. Donc voilà, merci beaucoup à tous, à bientôt, ciao